0: Zweites Buch Kapitel 14 bis 21. Von Über den Zorn Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Über den Zorn Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt von J. Moser Zweites Buch Kapitel 14 bis 21. Kapitel 14 der weise wird alles was ihn die pflicht heißt ohne die beiwirkung von etwas schlechtem ausrichten er wird nie etwas mitwirken lassen wobei er mit sorgen maß halten muß darum ist der zorn niemals zulässig den schein davon muß man bisweilen annehmen wenn die trägen Gemüter der Hörer ins Feuer gebracht werden müssen, so wie wir Pferde, die sich langsam zum Lauf anschicken, mit Sporn und Feuer treiben, um sie lebhaft zu machen. In manchen Fällen muß man denen Furcht einjagen, bei denen die vernünftige Vorstellung nicht fruchten will. Zürnen, jedoch taugt ebenso wenig als Trauern und Fürchten. Aber wie treten nicht Veranlassungen ein, die den Zorn aufregen? Ja, gerade dann muß man sich dagegen wehren, und es lässt sich wohl machen, dass man sein Gemüt bezwingt leiden doch die Athleten, die an sich das ausbilden, was des Menschen unedelster Teil ist, Schläge und Schmerzen, um die Kraft dessen zu erschöpfen, der auf sie zuhaut. Sie aber teilen nicht Schläge aus, wenn es vom Zorne sondern wenn es von der gelegenheit geraten ist vom pyrrhus einem sehr großen lehrer in den gymnastischen wettkämpfen erzählt man er habe denen die er einübte immer die lehre gegeben sie sollten nicht zornig werden der zorn stört nämlich die kunst und sieht nur darauf wie er schaden nicht wie er sich in acht nehmen möge darum in vielen fällen rät die vernunft zur geduld der zorn zur rache und während wir mit anfangenden übeln wohl hätten fertig werden können verwickeln wir uns in größere manche hat ein einziges schmähwort das sie nicht mit Fassung ertrugen, ins Exil gebracht, und manche, die eine unbedeutende Beleidigung nicht mit Stillschweigen ertragen wollten, haben die schwersten Übel über sich hergerufen, und indem sie es nicht leiden wollten, daß sie von dem vollen genuß ihrer freiheit etwas nachlassen sollten haben sie das joch der knechtschaft auf sich geladen man wendet ein um dich zu überzeugen daß der zorn etwas großartiges in sich habe so betrachte nur freie nationen die sind die zornsüchtigsten wie die germanen und die skythen das ist so starke und von natur kräftige gemüter sind zum Zorne geneigt, solange sie durch Bildung noch nicht gemildert sind. Manches zeigt sich freilich nur in der Natur edlerer Gemüter, gleichwie kräftigen und fröhlich gedeihenden Baumwuchs auch der ohne Pflege gelassene Boden hervorbringt, aber anders ist der wald doch bei einem veredelten boden so bringen auch natürlich kräftige gemüter die zornsucht hervor feurig und glühend wie sie sind ist ihnen das kraft und gehaltlose wieder die natur aber jene lebhaftigkeit ermangelt der Veredlung wie es bei allem der fall ist was ohne bildung nur durch die freigebigkeit der natur entsteht und wenn sie nicht bei zeiten gebändiget werden so gewöhnen sie sich wie sehr sie auch der tapferkeit fähig waren an besinnungslose verwegenheit wie sind nicht mildern seelen auch gelindere fehler eigen wie es bei dem mitleid bei der liebe bei der bescheidenheit der fall ist so kann ich dir oft eine gute natur gerade aus ihren fehlern nachweisen es hören aber Fehler darum nicht auf, Fehler zu sein, wenn sie Zeichen einer vorzüglichern Natur sind. So dann ist es mit jenen in Roheit freien Nationen wie mit den Löwen und Wölfen, sie können ebenso wenig herrschen als dienen. Sie haben nicht das Kräftige einer menschlichen, sondern einer wilden und unlenksamen Gemütsart. Wer sich daher nicht auch regieren lassen kann, der kann nicht regieren. Kapitel 16 in der Regel ist daher die Herrschergewalt in den Händen derjenigen Völker, die unter einem mildern Himmel leben. Die, welche sich zum Froste des Nordens hinneigen, sind unbändiger Natur und, wie der Dichter sagt, ganz so wie ihr Himmel. Man macht den Einwurf, für die edelsten Tiere hält man doch die, in denen viel Zorn ist. Wer sie aber als Beispiel für den Menschen aufstellt, ist Unrecht daran. Sie haben dies auffahrende Wesen statt der Vernunft der mensch vernunft statt des auffahrenden wesens doch auch nicht für jedes unter den tieren ist das nämliche vorteilhaft dem löwen hilft sein zorn dem hirsch seine schüchternheit dem habicht der schnelle überfall der taube die flucht ist doch auch die Behauptung nicht richtig, dass die zornigsten Tiere die besten seien. Freilich die wilden Tiere, die sich mit Raub nähren, sind um so besser, je zorniger sie sind. An den Rindern aber, und an den Pferden, die dem Zaume folgen, möchte wohl die Geduld zu loben sein. Und warum doch sollte man den Menschen auf das heillose Beispiel von Tieren hinweisen, da eine Welt, da eine Gottheit vorhanden ist, die unter allen lebendigen Geschöpfen der Mensch allein kennt, um sie allein nachzuahmen? die zum Zorne geneigten, sagt man ferner, hält man für die aller geradesten Menschen. Freilich, wenn man sie neben die betrügerischen und verschmitzten stellt, da hält man sie darum für so ehrlich, weil sich an ihnen die Tücke versucht. Ich möchte sie eher unvorsichtig als ehrlich nennen die unverständigen die schwelger die verschwender könnte man auch so nennen wie jedes laster wobei keine verschlagenheit ist Kapitel 17 bei einem redner heißt es ist es doch manchmal besser, wenn er zornig ist. Ja, wenn er's macht, als ob er zornig wäre, denn auch Schauspieler machen in ihrem Vortrag, ohne zornig zu sein, Eindruck auf die Leute, indem sie einen zornigen Gut darstellen auch vor richtern und vor der volksversammlung und wo wir nur die gemüter anderer nach unserm sinne zu lenken haben müssen wir selbst bald zorn bald furcht bald mitleid erkünsteln um andere dazu zu stimmen und oft wirkt eine durch Nachahmung dargestellte Leidenschaft, was die wirkliche nicht ausgerichtet hätte. Es ist, wendet man ein, ein schlaffes Gemüt, bei dem es nicht zum Zorne kommt. Das ist wahr, wenn es nichts in sich hat, das kräftiger ist als der Zorn mußt du denn entweder ein Räuber sein oder ein Beraubter, weichherzig oder grausam? In dem einen Fall wäre dein Gemüt zu weich, im andern zu hart. Der Weise halte sich in der Mitte, und zu kräftigen Taten leite ihn nicht der Zorn, sondern Kraft. Kapitel 18. Nachdem wir nun die Untersuchung über den Zorn abgehandelt, wollen wir an die Mittel dagegen gehen. Es ist aber, wie ich meine, zweierlei zu bedenken, nämlich, daß man nicht in Zorn gerate und daß man nicht im Zorne Fehler begehe. Wie man bei der Sorge für den Körper teils Vorschriften zur Erhaltung der Gesundheit, teils Vorschriften zu Wiederherstellung derselben hat, so ist es etwas anderes, wodurch man den Zorn entfernen und etwas anderes, wodurch man ihn bändigen muß, um seiner Herr zu werden. Es müssen einige Vorschriften gegeben werden, die sich auf das ganze Leben erstrecken. Diese sind abzuteilen für die Jahre der Erziehung und für die folgenden Zeiten. Die Erziehung erfordert die größte Sorgfalt, welche die wesentlichsten Dienste leistet denn es gehet wohl an die noch zarten gemüter in ordnung zu halten aber schwierig ist's die fehler auszurotten die mit uns groß geworden sind am geneigtesten zum zorn ist ein von natur hitziges gemüt denn gleich wie vier Elemente sind, Feuer, Wasser, Luft und Erde, so gibt es auch Naturen und Temperamente, die denselben entsprechen. Kalte, hitzige, trockene, feuchte. Die Mischung der Elemente nun, bringt die verschiedenheiten sowohl der gegenden als der geschöpfe sowohl der körper als des charakters hervor und demzufolge bildet sich bei dem einen und bei dem andern die Gemütsart, je nachdem das eine oder das andere Element in überwiegendem Maße vorhanden ist. Daher nennen wir verschiedene Gegenden feucht, trocken, warm, kalt derselbe unterschied findet bei tieren und menschen statt Kapitel 19. es kommt darauf an wie viel ein mensch feuchten oder warmen stoff in sich hat je nachdem des einen oder des andern elementes teil in ihm vorherrschend ist danach wird sein charakter sein die mischung des hitzigen stoffes macht daß einer zornsüchtig ist denn das feuer ist tätig und nicht leicht abzuweisen die mischung des kalten macht daß einer furchtsam ist denn die kälte ist träg und zusammengezogen manche der unsrigen behaupten daher der zorn werde in der brust erregt wenn das blut um das herz herum heiß werde die ursache warum gerade hier dem zorne sein wohnsitz angewiesen wird ist nur die daß die brust am ganzen körper der wärmste teil ist bei denen welche mehr feuchten stoff in sich haben wird der zorn allmählich stärker die wärme ist bei ihnen nicht vorhanden sie kommt erst durch bewegung daher hat bei Kindern und Weibern der Zorn mehr Heftigkeit als Nachdruck und ist bei seinem Anfang unbedeutend. In dem Lebensalter, wo man mehr trocknen Stoff in sich hat, ist der Zorn gewaltig und kräftig, jedoch ohne zuzunehmen, und sich viel beizulegen, weil auf die verringerte Wärme Kälte folgt. Alte Leute nehmen alles schwer und klagen gerne, wie Kranke und Genesende, und diejenigen, deren Wärmestoff entweder durch Erschöpfung oder durch Verminderung der Blutmasse abgenommen hat in dem nämlichen falle sind die welche durch hunger und durst in wut versetzt sind und deren körper blutleer und schlecht genährt und kraftlos ist der wein entflammt den zorn weil er je nach der natur eines jeden die wärme vermehrt Kapitel 20 manche geraten im nüchternen zustand in hitze manche wenn sie betrunken sind es ist auch kein anderer grund vorhanden warum diejenigen am Zornsüchtigsten sind die rötlich blonde haare und rote wangen haben und von natur so sind wie andere im zorne zu werden pflegen sie haben eben ein bewegliches und aufgeregtes blut allein so wie die natur manche zum zorn geneigt macht so treten viele umstände ein die das nämliche bewirken mögen wie die natur die einen bringt krankheit oder körperliches gebrechen dahin andere anstrengung und anhaltendes wachen und sorgenvolle nächte und sehnsucht und liebe und was sonst entweder auf den körper oder auf das gemüt nachteilig einwirkt das stimmt die kranke seele zu klagen doch das sind die anfänge und veranlassungen am meisten vermag die gewohnheit und ist diese schlimm so gibt sie dem fehler nahrung freilich die natur umzuwandeln ist nicht wohltunlich und die mischung der stoffe mit der man geboren wird läßt sich nicht ändern dabei mag eine gewisse einsicht nicht unverdienlich sein damit man feurigen naturen den wein versage von welchem plato meint man müßte ihn kindern nicht geben denn er sagt man soll nicht feuer durch feuer anschüren auch mit speisen darf man sie nicht überladen denn sonst dehnt sich der körper aus und die seele wird mit ihm aufgetrieben Arbeit soll sie anstrengen ohne sie zu erschöpfen daß der wärmestoff vermindert nicht aber verzehrt werde und jenes zu viele feuer soll etwas verdampfen auch spiele sind wohl zweckmäßig denn mäßiges Vergnügen hindert die Einengung der Seele und gibt ihr den rechten Takt. Die etwas feucht oder trocken oder kalt sind, haben vom Zorne keine Gefahr, aber größere Fehler sind bei ihnen zu fürchten. Ängstlichkeit verzagtheit im handeln hoffnungslosigkeit argwohn kapitel einundzwanzig dergleichen gemüter muß man daher sanft und freundlich behandeln und zum frohsinn aufmuntern und weil man andere mittel gegen den zorn andere gegen die traurigkeit anwenden muß und dergleichen nicht nur durch unähnliche sondern durch entgegengesetzte mittel geheilt werden muß so muß man immer dem begegnen was in der natur liegt sehr viel behaupte ich wird gewonnen sein wenn man es mit den Kindern gleich von Anfang auf die rechte Weise anfängt. Schwierig aber ist die Leitung, weil man darauf achten muß, dass man nicht entweder dem Zorne bei ihnen Nahrung gebe oder ihr naturell unterdrücke. Es bedarf da einer sorgfältigen beobachtung denn beides was man heben und was man zurückdrängen muß wird durch dinge gefördert, die sich ähnlich sind was sich aber ähnlich ist täuscht leicht auch den aufmerksamen es wächst der geist wenn man ihn nicht einschränkt. Durch sklavische Behandlung wird er geschwächt. Er hebt sich, wenn er gelobt wird und lernt eine gute Hoffnung von sich fassen. Gerade dadurch aber wird auch Übermut und Zornsucht erzeugt darum muß er in der mitte zwischen dem einen und dem andern so gelenkt werden daß man bald den zaum bald den sporn anwendet nur soll er nie etwas niedriges etwas sklavisches erdulden nie mache man es ihm notwendig mit Erniedrigung zu bitten, noch lasse man ihn dadurch etwas erzwecken. Lieber gebe man ihm seinen Verhältnissen, seinen frühern Taten, seinen guten Versprechungen für die Zukunft zu lieb etwas zu. Bei dem Wetteifer mit seinesgleichen lasse man ihn weder übertroffen werden noch sich erzürnen. Man gebe sich Mühe, dass er vertraut sei mit denen, mit welchen er zu Wetteifern pflegt, daß er in dem Wettstreite nicht schaden zu wollen, sondern zu gewinnen sich gewöhne so oft er gesiegt und etwas lobenswertes getan hat mag er sich wohl fühlen aber nicht brüsten denn auf die freude folgt leicht mutwilliges frohlocken auf dieses aufgeblasenheit und eine zu große meinung von sich selbst man gebe ihm auch ein gewisses maß von erholung lasse ihn aber nicht zu trägheit und müßiggang ausarten und halte ihn ferne von der berührung mit allen tändeleien denn nichts macht so zornsüchtige leute als eine weichliche, sich einschmeichelnde Erziehung. Daher sind einzige Söhnlein, je mehr man ihnen nachsieht, und Lieblingskinder, je mehr man ihnen gestattet, desto verdorbener am Gemüt. Es wird sich einer gegen unbilden nicht zu stellen wissen wenn man ihm nie etwas abgeschlagen wenn ihm das sorgliche mütterchen immer die tränen abgewischt, wenn man ihn immer gegen den hofmeister in schutz genommen hat siehst du nicht daß bei höhern glücksumständen Immer auch mehr zorn sich einfindet bei reichen adelischen und personen die zu gebieten haben zeigt sich das hauptsächlich da sich das gehaltlose und eitle was im gemüte liegt unter den günstigsten verhältnissen immer mehr entwickelt das glück gibt der zornsucht nahrung wenn ein schwarm von schmeichlern sich um die ohren des übermütigen herstellt denn diese werden dir einflüstern du schätzest dich selbst nicht genug für die höhe auf der du stehst du machest dich zu gemein und was dergleichen mehr ist, dem kaum ein verständiges Und ursprünglich gut ausgestattetes Herz widerstehen mag. Darum muß man die Jugend von Schmeichlern wohl zurückhalten. Sie höre Wahrheit, sei bisweilen schüchtern, immer bescheiden und gegen ältere ehrerbietig nie lasse man sie etwas ertrotzen was man ihren tränen abgeschlagen hat gestatte man ihr wenn sie sich ruhig verhält den reichtum der eltern mag sie vor augen haben in den händen nicht übereilte handlungen lasse man nicht ungeahndet